0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Comme promis lors de nos précédentes émissions nous avons reçu en retour l'audio de quelques conférences présentées lors du sixième congrès de médecine et spiritualité qui a eu lieu à Toulouse, France, les 16 et 17 novembre 2013. C'est donc avec plaisir que nous vous proposons de suivre en première partie de cette émission la conférence du docteur Celia Maria Alves Dantas sur le thème « Conscience non locale » les principes quantiques appliqués au modèle cérébro la traduction simultanée était effectuée par notre frère Charles Kampf. Le docteur Célia Maria Alves Dantas a fait un doctorat en physique à l'Université fédérale de Goya au Brésil. Elle fait des recherches sur les champs quantiques et solides, hélium liquide, solide et la physique de la matière condensée, elle travaille également dans le domaine de l'optique quantique en étudiant l'évolution des états quantiques du champ électromagnétique soumis à des interactions avec des milieux non linéaires capables de produire des effets quantiques souhaitables du point de vue des applications technologiques telles que la réduction du bruit quantique, statistiques sous-poissonnières et effets de l'interférence dans les, esp les espaces de phase. La seconde partie de cette conférence vous sera proposée lors de notre prochaine émission. Pour rappel, le coffret DVD du sixième congrès de médecine et spiritualité est d'ores et déjà mis en vente sur le site http cette 178e émission se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirites francophones que vous avez bien voulu nous communiquer, ainsi que les avis et annonces de nos divers partenaires. Pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg. Mais aussi par mail direct envers la rédaction à l'adresse courriel radiocardec at ou pour vos questions via l'adresse de contact sur notre site internet radiocardec .com. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne écoute et à bientôt.
1: Notre titre, c'est un thème de recherche que Marlène Nobrey nous a demandé au sujet de la conscience non locale. Dans ce sens, nous avons réparti ce travail en deux présentations. Cette première maintenant, je vais parler des principes quantiques appliqués au modèle du cerveau quantique. Quelques questions intrinsèques de la mécanique quantique qui diffèrent de la mécanique classique du monde macroscopique où nous vivons. Les caractéristiques principales qui caractérisent la mécanique quantique qui sont utilisées dans le cerveau quantique dont le Docteur Mario Beauregard vous a déjà parlé ce matin. Et il y aura une deuxième partie de ma présentation cet après-midi, parce que dans notre modèle du cerveau quantique, nous utilisons comme modèle initial le modèle de conscience proposé par Hameroff et Penrose, et dans ce sens, nous proposons une généralisation de ce modèle en appliquant le paradigme spirit, qui est la spiritualité selon le spiritisme, donc qui résout quelques questions qui sont restées ouvertes dans la vérification de la théorie. Donc, le modèle du cerveau quantique, c'est un effort interdisciplinaire de l'information quantique, parce que le cerveau quantique... On considère qu'il fonctionne comme un ordinateur, mais un ordinateur quantique qui est différent du de l'ordinateur classique. Pour bien comprendre, on, a, on va parler un peu de ça. Il faut qu'on comprenne exactement ces principes quantiques pour, pour comprendre la différence entre un, un ordinateur quantique et classique. Notre cerveau, en principe, fait ce travail comme un ordinateur, mais un ordinateur de type quantique. On va parler de quelques pr principes les principes quantiques appliqués à ce modèle. Où il rentre dans la théorie de Roger Penrose et Stuart Hameroff qui propose un modèle du cerveau et comme je l'ai dit dans la deuxième partie nous allons vous proposer le paradigme spirit appliqué à ce modèle. C'est donc une introduction à la mécanique quantique cette première partie ces principes appliqués qui sont nécessaires pour comprendre la deuxième partie. La mécanique quantique est apparue en 1900 avec le travail pionnier de Max Planck. Il y avait un problème non résolu en physique. Les personnes pensaient que c'était un des derniers problèmes qui restait à résoudre pour résoudre toute la physique à l'époque. La thermodynamique était déjà bien avancée, l'électromagnétisme aussi. Mais il y avait quelques nuages dans le ciel, des nuages noirs et qui devaient être résolus et qui pourraient donc résoudre toute la physique comme on pensait à l'époque. Et ce problème c'était l'émission du rayonnement et tout corps connu, connu émet un rayonnement. Et il considérait à l'époque que la radiation, de par la théorie thermodynamique, qu'elle était continue. Comme par exemple, vous voyez là, c'est une, une pente et que tous les, toutes les changements d'énergie étaient possibles, et Planck, il pensait que le rayonnement c'était plutôt sous forme de boîte. Il, il disait qu'au contraire ce n'est pas continu, mais il n'y avait que quelques valeurs discrètes, donc comme une échelle avec quelques marches, et il, il, il se justifiait comme la, le rayonnement était dans une caisse, il y avait des modes normaux de vibration, une onde stationnaire. Comme nous avons les modes normaux de vibration, il a postulé aussi que cette énergie dépendrait de cette fréquence quantifiée et que ainsi l'énergie était quantifiée également. Et comme ça, il a réussi à résoudre le problème à l'époque connue comme la catastrophe de l'ultraviolet, c'était des résultats théoriques qui étaient tout à fait en désaccord avec les résultats expérimentaux et dans les régions de la haute fréquence de l'ultraviolet. C'était donc la connue comme la catastrophe de l'ultraviolet. C'est alors qu'en 1905, quelques années plus tard, Einstein a proposé un travail où, la, où le rayonnement n'a pas nécessairement besoin d'être dans une boîte pour être quantifié. La, le rayonnement est quantifié. Il est formé de paquets qu'il appelait les photons. En vérité, il a dit que la lumière, le rayonnement, se comporte comme si c'était des paquets discrets également de particules. Et ça avait ébranlé un peu Max Planck, Max Planck qui pensait que le rayonnement, c'était comme si c'était dans une boîte. Mais la lumière qui vient du soleil, d'une lampe, elle n'a pas besoin de, de boîte, elle est, elle est comme ça. Et comment est-ce que ça, ce serait possible La lumière a toujours été traitée et considérée comme une onde. Nous avons les effets ondulatoires, les interférences, la diffraction. Et du coup, il a proposé que la lumière pouvait également se, se, se considérer comme un paquet de photons discrets. Et il y avait quelques expériences pour lesquelles, si on ne traite pas la lumière comme des paquets discrets, on n'arrive pas à, les ex à expliquer les résultats expérimentaux. Il y a donc des expériences où la lumière se manifeste comme une onde. Donc cette expérience, elle se comporte comme une onde. Et d'autres expériences où elle se comporte comme une particule, d'où la nature duale de l'onde. C'est ni, ni une onde ni une particule, ou les deux en même temps. Et moi j'utilise le monde, c'est une ondicule, onde ou particule. Et ce qui détermine si elle se manifeste d'une manière ou de l'autre, c'est l'expérience. Mais la dualité, onde, particule, n'est pas resté limité au rayonnement électromagnétique, la lumière, de façon générale. Parce que le Français Louis de Breuil, en 1924, a proposé le, ce qui suit. Si la lumière, qui s'est toujours manifestée comme une onde, peut aussi se manifester comme une particule, pourquoi est-ce que les particules ne peuvent pas se comporter comme une onde Et donc, il a fait le postulat de la théorie de onde particules, c'est la base de la mécanique quantique. C'est-à-dire que la matière en général se comporte comme une onde, qu'elle a une longueur d'onde proportionnelle à, la vitesse, à sa vitesse. Donc, la longueur d'onde d'une onde de matière est très petite. Donc, comme il nous l'a postulé, le h c'est la constante de Planck, une valeur très très petite de 10 puissance moins 34. Pour avoir des longueurs d'onde qui soient à peu près égales au, au, à la taille des fentes qu'on peut réaliser, il existe donc des limitations physiques. Hein, quand on fait une fente, il y a donc la, les nanotechnologies aujourd'hui où on peut faire des fentes de 10 puissance moins 9 mètres la distance entre les électrons et les, et les atomes. Euh, donc c'est à ce niveau-là qu'on peut faire des fentes aujourd'hui. Avec ces petites longueurs d'onde, cette nature ondulatoire ne sera vérifiée que pour les particules du monde microscopique, les électrons, protons, les molécules, parce qu'elles ont une masse extrêmement faible, que vous voyez au dénominateur, la masse M. Donc un électron, c'est 10 puissance moins 31 kg donc on arrive à des, des longueurs d'onde d'une fente physique et donc on peut observer la nature ondulatoire des électrons euh, par des expériences. Si, si on prend par exemple ma longueur d'onde, je ne veux pas vous parler de mon poids, je ne vous dirai pas de secret là-dessus. <rire> je peux passer à travers des fentes à 10 puissance moins 9 en, en faisant des roulades. Et il n'y a pas d'expérience possible qui peut me faire manifester comme une onde. Mais dans le monde microscopique, on peut observer la diffraction des électrons, les applications, du micro, les applications du microscope électronique, par exemple, qui sont utilisées dans les laboratoires et qui ont une résolution bien plus grande que les microscopes qui travaillent avec la lumière ou les photons. La mécanique quantique est donc une théorie pour décrire les ondes de matière. Ce travail initial de De Breuil, euh, il a fait un postulat complet. La matière est donc décrite par une fonction d'onde à déterminer qui dépend de la force à laquelle cette particule est soumise. C'est des particules libres. Elle peut avoir une, une force très importante ou de toute nature, ce qui, ce qui modifiera sa fonction d'onde. La théorie de la mécanique quantique, la matière peut se comporter comme une onde et être décrite donc par une fonction d'onde. Il a proposé donc une équation pour décrire ces particules. La solution de l'équation, c'est la fonction d'onde de Schrödinger. Et la dualité onde-particule donne une caractéristique fondamentale de la mécanique quantique qui sont les incertitudes. Si les ondicules ont une nature duale, donc la nature de, sa nature de particules est associée à sa position, leur position dans l'espace. Je peux être 50 cm à droite ou à gauche. Mais les ondes n'ont pas une position définie dans l'espace, elles sont déloc délocalisées. C'est Quand on jette une pierre dans un lac, L'onde se, se, se propage, mais elle n'a pas une localisation précise dans l'espace. Alors, selon l'expérience, je me manifeste soit comme une onde, soit comme une particule. Et dans, le, dans la même expérience, je ne peux pas être euh, observé euh, à la fois comme une onde et comme une particule. C'est une caractéristique de la mécanique quantique. La nature, la nature des ondes et des corpuscules sont complémentaires dans une même expérience. Si dans une expérience, elle se manifeste comme une particule, dans cette expérience-là, elle ne se manifestera pas comme une onde. Et donc, c'est le principe d'incertitude de Heisenberg qui dit qu'on ne peut pas mesurer avec une précision absolue la position et la vitesse d'une particule. Mais on peut mesurer avec une certaine qu'il a calculé expérimentalement. Donc, le produit de l'erreur de la mesure et de la vitesse, de la position et de la vitesse doit toujours être plus grand à la constante de Planck. Les ondes de matière dans la mécanique quantique, la dualité des ondes et des particules. Les particules sont décrites par une fonction d'onde et il existe des incertitudes. Vous pouvez mesurer de façon précise dans tout ce qui est observé. Dans ce sens, la mécanique quantique dans la mécanique quantique, un système n'est complet que lorsqu'il considère l'objet et l'observateur. On ne peut pas séparer les deux. Ces questions de base qui ont été longuement discutées à l'époque de l'apparition de la mécanique quantique, et on, on peut le, comme on peut le voir dans les articles publiés à l'époque, ça veut dire que la lumière, elle est, la lune par exemple, n'est pas là où on la voit. Pourquoi parce que l'observateur, c'est lui qui définit quelle sera la facette par laquelle l'électron va se manifester. Par exemple, si on met l'électron dans une chambre à gaz, il va se choquer avec les molécules de gaz et laisser une trace que vous pouvez voir sur la photo en bas à gauche comme une particule. Si vous le faites passer par une double fente... <coughs> Vous, vous appelez sa nature euh, ondulatoire et cet électron se manifestera comme une onde. Donc c'est l'observateur qui influence euh, la manière dont, elle, dont la particule ou l'onde euh, va se manifester. L'expérience, c'est l'expérience qui va déterminer cette nature. Et donc l'expérience, elle est déterminée par l'observateur. Maintenant, les particules de la mécanique quantique sont décrites en termes d'une fonction d'onde. Quel est le rôle Quel est, Que représente-t-elle cette fonction d'onde Cette fonction d'onde en soi n'a aucun sens physique, mais son module, elle multiplie par elle-même, si elle est complexe, par son conjugué, elle peut être interprétée comme une probabilité et cette interprétation probabiliste de la mécanique quantique a été introduite par Max Born. Donc les ondes de matière et les particules de la mécanique quantique sont différentes des ondes matérielles que nous connaissons dans notre monde macroscopique. Les ondes mécaniques de l'eau par exemple, si on jette une, une pierre dans de l'eau, ce n'est pas comme ça, ce sont des ondes de probabilité. Les particules ont une probabilité d'exister, d'être un, un, un lieu donné, à un moment donné. Elles ont une probabilité d'avoir une certaine énergie, etc. La mécanique quantique est donc une théorie probabilistique, probabiliste. Cette caractéristique probabiliste ne, ne nous effraie pas seulement en nous. Einstein trouvait ça vraiment très bizarre. Il disait que Dieu ne joue pas au dé. Il n'aimait pas trop la mécanique quantique, bien que c'était un des physiciens qui a le plus contribué à, sa, à la formulation de la mécanique quantique. Il ne s'est jamais conformé avec cette question. Et dans son cerveau, il disait « Dieu ne joue pas au dé ». Mais Niels Bohr, un autre architecte de, de, de la mécanique, était plus transcendantal et il acceptait ça beaucoup mieux. Il discutait beaucoup avec Einstein à l'époque. Il y a des livres intéressants sur ce sujet, les dialogues entre les deux, entre Bohr et Einstein. En fin de compte, Einstein disait, en une soirée de discussion, de discussion où tout le monde restait sur sa position, c'était une nuit perdue. Mais Je ne suis pas Einstein, j'aime bien discuter avec des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis. Donc, la question des électrons, par exemple, qui se manifestent comme ondes. L'électron, une particule qui a une masse, une charge, si on le lance dans une double fente, il va montrer des interférences. Une expérience les plus sophistiquées de la physique, c'est celle où on est, on est sûr que le canon par où l'électron est. Il est lancé, donc on peut émettre un électron seulement, et quand cet électron traverse ces deux fentes, on va voir ces interférences, même si on jette qu'un seul électron à travers les fentes. Ce genre d'expérience a été réalisé au Japon. Et on peut donc imaginer une particule seule, qui passe à deux endroits, deux fentes en même temps, et donc qui produit des interférences. Et C'est quelque chose de bizarre. Et tout comme toute la mécanique quantique est bizarre. Et à l'époque de l'apparition de la mécanique quantique au début du siècle passé, aucune expérience, aucune de ces expériences qui nous fascinent ont été réalisées, elles ne pouvaient pas être réalisées à l'époque. Parce qu'il n'y avait pas encore la technologie qui permettait de ce qu'on peut faire aujourd'hui. La plupart des expériences ont commencé à être faites à partir de 1960, après l'invention du laser, qui est un type de lumière approprié pour faire des expériences dans la mécanique quantique. Ils devaient donc penser à ces questions de façon théorique, mentale, et ils, ils avaient déjà tout préparé, imaginé des, 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 des expériences, des expériences par imagination. Et s'il si pouvait y avoir des gens qui arrivaient à réaliser ces expériences, ils auraient pu donc vérifier si la mécanique quantique elle était vraie ou fausse. Mais ils n'ont pas pu eux-mêmes les voir de leur vivant. Einstein, Bohr, Schrödinger, etc. Ils les ont pas réalisés, mais ils les avaient déjà proposés à l'époque. Donc, l'électron se manifeste alternativement d'une force ou d'une autre. C'est un dispositif expérimental, l'observateur, qui détermine la facette. Dès qu'on va et qu'on interagit avec l'électron, il est ni onde ni particule, il est les deux. Je parle de l'électron ici, qui représente toute la communauté, toute la communauté des particules qu'on peut observer au microscope. Donc, en mécanique quantique, les objets sont des ondes de probabilité, cette interprétation a été donnée par Max Bohr et Schrödinger n'a jamais trop aimé cette interprétation. Il a fait son équation de Schrödinger qui est fondamentale, qu'on utilise encore aujourd'hui. Mais il a arrêté d'étudier la mécanique quantique et s'est transformé en biologiste. La grande question est la suivante. Qu'est-ce qui se passe dans ce passage L'électron est une onde de probabilité il n'est pas, il peut être, il y a une probabilité d'existence. Et ce qui se passe, cette onde de probabilité peut donner un événement, peut devenir euh, un, un, quelque chose qu'on peut mesurer. Et qu'est-ce qui se passe donc entre deux mesures Qu'est-ce qui fait qu'une probabilité se transforme en, manif en réalité manifeste dans l'espace-temps On peut attribuer une réalité manifeste à l'électron selon la mécanique quantique et l'interprétation de Copenhague il y a plusieurs interprétations à l'apparition de la mécanique quantique mais l'interprétation de Copenhague en hommage à Niels Bohr qui était danois ce sont les expériences qui, qui les ont qui les ont confirmés donc l'interprétation de quoi on peut pas si l'électron avait une trajectoire bien définie on saurait à tout moment à... à quelle position et quelle vitesse il a et ça ça contrarie le principe d'incertitude c'est une conséquence de la dualité entre particules et donc l'électron n'a pas cette réalité manifeste selon l'interprétation de copenhague en comparaison de la mécanique quantique, il y a un principe de superposition. Dans la mécanique quantique, la superposition d'états sont possibles. Quand Schrödinger a proposé son équation, il a dit, bon, je vais faire une équation différentielle linéaire. Pourquoi non, Selon les mathématiques, une équation différentielle linéaire permet de superposer des solutions. Et la superposition de solutions est aussi une solution. Et donc, l'équation qui propose l'onde et la particule doit permettre ces superpositions hein, pour pouvoir euh, modéliser tous les aspects. Qu'est-ce qui se passe dans la théorie de la mécanique quantique Si nous avons deux états distincts possibles de décrire sur un électron une particule, la superposition de ces deux états est aussi une fonction d'onde qui est possible, c'est une solution possible de l'équation. Et un, un point fondamental de la mécanique quantique, c'est que en théorie, on peut avoir des états de superposition, mais dans la pratique, ils sont très difficiles à observer au point de dire que on peut pas observer des états de superposition. Néanmoins, des très sophistiquées récentes montrent que qu'on peut effectivement déterminer et observer des superpositions. Des expériences où on arrive à montrer l'électron à en deux endroits en même temps. En les observant, en l'observant comme une fonction d'onde, on peut on peut avoir, On peut observer deux pics à deux endroits différents pour le même électron. Le paradoxe le plus fameux de la mécanique quantique c'est le chat de Schrödinger donc c'est avant qu'il ait parti de la mécanique quantique pour aller vers la biologie donc l'état de superposition sont possibles dans la mécanique quantique et donc voyez l'absurde auquel on peut arriver il a proposé donc le paradoxe du chat le gars le chat c'est une particule microscopique non, il a mis un gros chat, mais c'est pour illustrer. Il a dit la chose suivante. Imaginez qu'un chat est dans une boîte hermétiquement fermée. On ne peut rien voir, entendre, rien savoir de ce qui se passe dans cette boîte. Et on a donc une boîte radioactive qui émet un rayonnement. Les processus physiques de cette radiation... Donc la radiation, elle est probabilistique aussi. Et dans ce cas, dans le paradoxe de Schrödinger, le rayonnement a 50% de chance d'être émis. L'atome radioactif a 50% de chance de faire une transition d'état et émettre un photon, et 50% de ne pas le faire. Et si ça se produit, il va déclencher un mécanisme qui va euh, casser une fiole de, de poison. Et si ça ne se produit pas, ça ne cassera pas la fiole. Si la fiole est cassée, le poison est libéré, le chat il le mange et il meurt. Si ça ne se produit pas, le chat il reste vivant. Donc si vous arrivez ici, la boîte est fermée, on ne sait pas ce qui se passe là-dedans. Quelle est la fonction d'onde du chat si la personne est bonne en mécanique quantique, elle va écrire que, que c'est une superposition du chat vivant et du chat mort. Donc il faut croire à des morts vivants. <rire> Même dans la mécanique quantique, ça nous amène à croire à ce genre de choses. Donc, sur la mécanique quantique, je ne l'apprécie pas et je regrette beaucoup d'avoir été lié à elle. Selon Schrödinger, donc on peut voir que les, ceux qui ont formulé les principes de la mécanique quantique se sont effrayés parce qu'il y a beaucoup de détails. On peut, je ne peux pas tout vous parler de tout ici. Je simplifie pas mal, mais la mécanique quantique, elle est pleine, est tout à fait contraire à notre intuition, à nos, nos manières de concevoir les choses, et il faut parfois transcender un petit peu nos, nos, notre, nos concepts pour pouvoir la comprendre. Et Bohr, il a dit que la mécanique quantique effraie. Ceux qui ne sont pas effrayés par la mécanique quantique, c'est parce qu'ils n'ont pas comprise. Je mets toujours cette phrase à la fin des, 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 des examens que je réalise. Ceux qui ne se sont pas effrayés n'ont pas, <rire> pas compris. Mais il y en a qui nous disent, j'ai pas compris mais je suis effrayé quand même. Donc, le collapsus de la fonction d'onde ou, ou, ou l'effondrement. Donc, si l'électron c'est une onde de matière, il, il est décrit par une fonction d'onde. Le module au carré de sa fonction d'onde est interprété comme une probabilité. Donc, si l'électron est dans cet auditorium fermé, quelle est la probabilité d'avoir de, 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 l'électron ici C'est 100%. Donc si vous prenez la surface sous cette courbe qui représente l'électron dans cette boîte, vous aurez une probabilité de 100%. Mais quelle est la probabilité que, que l'électron soit bien au milieu ben, On voit que la probabilité est plus grande. Et si on est bien au milieu, là on voit qu'on est au sommet de la courbe. Mais il existe une probabilité non nulle qui soit près de la porte ou aux extrêmes. Et tant que je ne mesure pas, L'électron, il est quelque part dans cette salle, il, il est décrit comme une fonction d'onde. Mais si je l'acte de faire une mesure, je vais casser cette superposition et il va se manifester comme une particule à un point donné. C'est ce qu'on appelle le collapsus de la fonction d'onde. Collapsus. Collapse. Plusieurs états vont donc disparaître pour laisser la place à un seul. Et toutes les probabilités peuvent se produire. Si vous répétez cette mesure des milliers de fois, vous allez trouver cet électron à plusieurs endroits. Chaque mesure va vous donner la position de façon à ce que vous aurez cette courbe de probabilité, cette fonction d'onde. C'est ce qu'on appelle le collapse de la fonction d'onde. Une autre propriété très importante dans la mécanique quantique, ce qui s'appelle la non-localité. C'était une bagarre très grande entre Einstein et Bohr au niveau scientifique, dans des articles. Donc en disant que la mécanique quantité est incomplète, et Bohr y, respond, y répondait. Une des, Einstein a proposé une expérience parce que, qui n'était pas réalisable à l'époque. Il n'y avait pas la technologie, cette expérience qui a vérifié cette proposition d'Einstein n'a été réalisée qu'en 1983 ici en France par Alain Sper, un physicien fameux, qui a dit, imaginons qu'on a un atome qui émet deux électrons, un a été à gauche, l'autre a été à droite. Cet atome, il ne bouge pas, il ne va dans aucune direction. Imaginez donc, si il met un électron qui tourne en spin dans le sens horaire, un autre dans le sens anti-horaire en physique, la paire d'électrons euh, reste aussi arrêtée. Il y en a un qui va dans le sens horaire, l'autre dans le sens anti-horaire, donc ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Et comme l'atome initial était à 0, les deux doivent être aussi nuls. mais individuellement euh, il y en a un qui aura un sens et l'autre il aura l'autre sens et il faut que ce soit toujours comme ça si les deux tournent dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire ça a violé un principe important de conservation de la mécanique quantique Einstein a donc dit <coughs> si vous laissez un électron tourner dans un sens libre, aller à droite et que vous prenez le deuxième et que vous travaillez dessus, par exemple, le faire traverser un champ électromagnétique où on peut changer sans rotation, on fait une interaction, on le fait tourner dans l'autre sens. Si il tourne dans le sens horaire, on le fait tourner dans le sens anti-horaire. Comme l'autre électron, il sait rien de tout ça. Les deux, à un moment donné vont tourner dans le même sens et ça fera euh, tomber la mécanique quantique. C'était l'expérience proposée par Einstein. Et quand cette expérience donc a été réalisée et répétée plusieurs fois, en utilisant des grandes distances, plusieurs kilomètres, quand on met un des atomes dans le sens antihoraire, on, on, on lui applique un champ inverse pour inverser son sens de rotation l'autre on s'est rendu compte qu'il le sait l'autre dit s'il si y en a un qui a changé l'autre il va changer aussi automatiquement bien qu'il se trouve à un autre endroit parce que même si le deuxième électron c'est comme s'il si y avait une communication d'un certain sens une communication entre les électrons mais cette information compte tenu de la distance prendrait un certain temps et donc la plus grande vitesse connaît dans la matière c'est la vitesse de la lumière et donc ils ont pris des grands espaces où ils peuvent mesurer ces temps infimes et ils se sont rendus compte qu'en fait que cette information se transmet en un temps qui est nul tout ce qui se produit sur l'un se produit aussi sur l'autre ils ont aussi mis un équipement qui a réussi à faire changer à une grande fréquence. Ils l'ont fait danser en plus, moins, plus, moins. En observant l'autre, ils se sont rendus compte qu'il se transformait aussi en plus, moins, plus, moins. Ou en moins, plus, moins, plus. Donc, il y a une communication de façon non locale entre ces deux, de ces deux électrons. Donc. Si, si l'information devait avoir la vitesse de la lumière, on pourrait mesurer le temps et en fait ce temps on se rend compte qu'il est nul donc c'est ce qu'on appelle la non-localité. La communication non-locale c'est ça. Einstein disait que c'était fantasmagorique cette communication à distance et en fait donc elle a été prouvée. Une autre caractéristique de la mécanique quantique, qui est une complication de la mécanique quantique, c'est la décohérence quantique. C'est comme un espèce de bruit qui finit par détruire les superpositions. La mécanique quantique, on peut faire des expériences en laboratoire, on peut provoquer des états de superposition. Il y a une façon théorique et expérimentale où on peut mettre un électron en superposition de deux états quantiques. Mais très vite cette superposition est détruite parce qu'on n'arrive pas à isoler les particules de leur milieu. Si vous avez un électron, vous le mettez dans une cavité qui est formée de matière, et donc l'électron va interagir avec cette matière. Il y a des transitions, ils émettent des rayonnements, et donc cette superposition, elle est détruite. Ce qui détruit cette superposition, c'est donc la décohérence quantique. C'est le principal problème pour la construction des ordinateurs dits quantiques. quest ce que ce serait qu'un ordinateur quantique pour essayer de l'appliquer donc tout à l'heure au modèle du cerveau l'ordinateur quantique utilise tous les principes de la mécanique quantique dans un ordinateur classique des informations sont représentées par des combinaisons de bits 0 et 1 tout ce qui est dans un ordinateur, il y a toujours des 0 et des 1 pour les, les écrans, etc. Dans les ordinateurs, nous avons deux caractéristiques principales. L'ordinateur classique, hein, c'est la vitesse de traitement, le processeur et la mémoire, qui est la quantité d'informations qu'il peut stocker. Dans un magasin, c'est ce qu'on vous donne, hein? la mémoire et puis la fréquence. Si on va l'acheter chez Carrefour, donc sa vitesse, hein? le processeur et la mémoire. Pour pouvoir stocker toutes les photos que j'ai pu prendre à Paris. Donc le, le bit, c'est une unité d'information comme la masse ou le kilo. C'est l'unité le bit, c'est la quantité d'informations. En 1960, Moore, directeur de Intel, fondateur de Intel, a donné une loi empirique en disant que chaque année et demie ou 18 mois, le nombre de composants électroniques par puce était multiplié par 8 donc si vous avez un ordinateur qui a plus d'un an et demi il est déjà euh, par 8 par 2 pardon donc chaque année et demi le nombre de composants est multiplié par deux et donc cette loi fonctionne encore aujourd'hui donc le nombre d'atomes représentant un bit en 1950 il fallait 10 puissance 19 à 10 puissance 19 atomes ça fait donc énormément d'atomes en 2000 on arrivait déjà au milliard, on avait besoin qu'un milliard d'atomes pour un bit. Et avec cette loi de Moore, normalement en 2020, un bit sera représenté par un seul atome. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là À cette limite, l'informatique sera entièrement régie par des lois de la mécanique quantique. Donc on va passer de l'ordinateur classique à l'ordinateur quantique pour pouvoir euh, comprendre et pour pouvoir suivre cette croissance. L'informatique quantique est donc la science qui étudie les propriétés et les applications de la théorie de la mécanique quantique en informatique. C'est ce qu'on appelle donc l'ordinateur quantique. L'objectif principal est donc de développer des ordinateurs quantiques en 2020. On espère... En avoir, je pourrais revenir en 2020 et travailler donc avec un ordinateur quantique qui sera plus rapide. Quelle est la difficulté Pourquoi qu'aujourd'hui on n'a pas encore d'ordinateur quantique Il sera beaucoup plus rapide. Il y aura beaucoup plus d'informations qui pourra y être rangées. Mais la difficulté, c'est que pour le faire, c'est que la caractéristique principale de la mécanique quantique qu'il utilise, c'est la superposition. Alors que dans les ordinateurs classiques, les bits ont des valeurs 0 et 1. Et on fait des combinaisons donc, de tous ces 0 et des 1. On transforme n'importe quel nombre, mot, entre 0 et 1. Dans la mécanique quantique, cette limitation entre 0 et 1 n'existe plus. Dans la mécanique quantique, le chat, il a... Il il n'est pas, pas forcément vivant ou mort. Il peut être mi-vivant, mi-mort, un zombie. Il peut donc y avoir des superpositions de 0 et de 1. Et donc ça, ça va augmenter beaucoup la productivité. On va continuer donc sur les ordinateurs. Si notre cerveau est exécute un processus d'ordinateur, il exécute ça de forme quantique. Pour comprendre donc l'information quantique, il faut penser à un ordinateur classique. Parce que le bit quantique un qubit donc au lieu de prendre des valeurs 0 et 1, il pourra prendre des états de superposition. C'est donc tout le pouvoir qui émane de les, de, de, des ordinateurs quantiques, c'est donc de pouvoir travailler avec des superpositions d'états. Donc, il reste dix minutes. La difficulté. Donc, quand je prépare ces états de superposition, la décohérence quantique les détruit d'un point de vue expérimental, il y a des avancées très très grandes qui permettent de mieux contrôler cette décohérence pour pouvoir maintenir cette superposition et donc qui sera utilisée dans les ordinateurs quantiques. Il y a plusieurs évidences, en vérité on a déjà un prototype de l'ordinateur quantique. C'est pas encore en grande échelle, mais le fait de pouvoir contrôler la superposition de quelques états quantiques signifie que la nature nous montre que c'est possible. Il n'y a pas de principe fondamental ou physique qui peut, qui peut dire que ce ne euh, sera pas faisable. Donc c'est une question de technologie qui va finir par résoudre le problème un jour. Donc, pour répondre, quand est-ce qu'on aura des ordinateurs quantiques hein? Il y en a qui disent que ce sera avant 2020. Mais il y en a qui sont sceptiques par rapport à ça. Donc c'est l'idée générale que je voulais vous présenter ce matin. Parce qu'en réalité, selon les modèles du cerveau quantique, ils proposent que des activités dans le cerveau sont décrites comme si c'était un ordinateur quantique, par exemple. C'est la théorie quantique de la conscience de Penrose et Hammerhoff. Si on n'arrive pas à en parler ici, et le but c'est de parler deux fois sur ce modèle pour essayer de mieux fixer comment il fonctionne et donc je vais rentrer dans, ce, dans plus en détail dans ce modèle de Penrose-Famenhof dans la deuxième partie de mon intervention pour apporter notre contribution spécifique à leur modèle une généralisation et donc je vais vous dire quelques mots de leur modèle l'idée et que notre cerveau est un ordinateur. Il y a donc deux types de théories qu'on peut souligner. Il y a les dualistes, qui croient qu'il existe deux types distincts de substances, mentales et physiques, et matérialistes, qui pensent que et tout ce que je... la description la plus... nerveuse correspondant à l'activité synaptique seraient les états d'information fondamentaux. C'est l'équivalent des bits 0 et 1. Je veux, je veux pas, etc. Les neurones, principalement dans leur axone et leur terminaison, entrent en contact avec les autres et leur transmettent des informations. En général ceux qui ne sont pas d'accord avec cette théorie matérialiste ils n'exclut pas le fonctionnement du cerveau à travers les, les réseaux de neurones mais par contre ils, ils, contestent, ils considèrent conteste il que le, le cerveau ne suffit pas à expliquer et situe ses effets quantiques hein, c'est uniquement l'effet le, et non pas la cause donc, il y a plusieurs modèles dans la littérature, personnes qui proposent euh, le fonctionnement quantique du cerveau, et je vais parler plus spécifiquement de l'un d'eux, qui est Stuart Hameroff, qui est médecin, et d'un physicien, qui est Roger Penrose. Et ensemble, ils ont proposé ce modèle de cerveau quantique, et ils ont identifié certaines cer régions dans le cerveau où, la conscience pourrait émerger. D'où la conscience pourrait émerger. Donc il y a les tubulines. Alors, dans les dix minutes qui me restent, je, je vais vous parler, je vais revenir là-dessus cet après-midi sur certains de ces aspects. Mais je... Ce modèle complet, je vais apporter donc ma contribution qui est le paradigme spirit, à appliquer à ce modèle. Pourquoi? Dans ce modèle de Roger Penrose, il ne met pas un esprit qui est attaché au cerveau. On va rappeler que certains fondements du spiritisme mettent que chaque partie de notre corps chaque atome chaque, a un équivalent, un atome spirituel, spirituel. Mm. Le périsprit est lié à l'esprit, atome à atome ou molécule à molécule. Et donc c'est que par cette interaction que peut apparaître la conscience. Le modèle de Perso, Penrose et Amarov a certaines différences expérimentales parce que la base de tous leurs modèles, c'est que notre cerveau, dans certaines conditions, peuvent produire ce qu'on ce qu appelle des condensés de Bose-Einstein et ils utilisent ça dans leur modèle proposé. Et, et Récemment, il a, été, il a été prouvé que ce type de condensation ne peut pas se produire dans le cerveau et donc ça, 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 il n'y aurait pas de vérification expérimentale à leur modèle. Et notre proposition, c'est de voir qu'on peut continuer à l'utiliser mais en y introduisant la notion d'esprit qui permet d'expliquer les résultats justement et de confirmer le modèle. Et donc je vais vous parler de ça plus en détail cet après-midi en remerciant votre attention et, et donc euh, pour laisser aussi le reste du temps pour répondre à vos questions.
0: Communiqué de l'Union spirite belge. Cette année, le 15e symposium de Wigimont aura pour thème central les 150 ans du livre L'Évangile selon le spiritisme et sera réalisé conjointement avec la quatrième rencontre des jeunes et adolescents pour lesquels diverses activités seront organisées. Situé dans un écrin de verdure, ce château dont les origines remontent au 15 siècle, est un endroit idéal pour réaliser des activités tant pour les adultes que pour les enfants et ceci en toute convivialité Comme à l'accoutumée, les participants auront la possibilité de loger sur place et de se restaurer à un prix plus que démocratique Nous profiterons de cette belle opportunité pour vivre un moment privilégié de fraternité et d'échange tout en nous instruisant ce séminaire sera aussi l'occasion de nous retrouver en famille, parents, enfants, petits-enfants ou spirites qui parfois ne se rencontrent qu'à de trop rares occasions. Dans ce but, diverses activités seront organisées, laissant une large partie aux moments conviviaux. Outre le thème central, différents sujets seront abordés de façon interactive afin de permettre un échange constant entre eux. L'orateur et le public et créé par la même occasion une dynamique de groupe. Alors n'hésitez surtout pas et réservez la date du week-end du 17 mai 2014 dans votre agenda et de vous inscrire dès aujourd'hui via notre site internet www.spirit.be. Nous comptons sur votre présence. Nous voici arrivés à l'agenda des activités francophones que vous avez bien voulu nous communiquer. En Belgique, comme signalé dans notre séquence précédente, cette année, le 15e symposium de Wigimont aura pour thème central les 150 ans du livre « L'Évangile selon le spiritisme ». Il sera réalisé conjointement avec la quatrième rencontre des jeunes et adolescents pour lesquels diverses activités seront organisées. Outre le thème central, différents sujets seront abordés, ceci afin de permettre un échange constant entre l'orateur et le public et créer par la même occasion une dynamique de groupe. Entre autres thèmes, celui de l'écologie et la philosophie spirite sera abordé. De prime abord, nous serions en droit de nous demander le rapport qu'il y a entre l'écologie et le spiritisme. Mais si l'on considère qu'un des aspects de la philosophie spirite traite du respect des êtres et des choses, il devient évident que le respect du monde dans lequel nous vivons et qui nous nourrit est tout aussi important que nous-mêmes, voire primordial, puisqu'il assure la survie de l'espèce humaine et de la vie en général. Alors, n'oubliez pas de vous inscrire. Vous trouverez le formulaire adéquat via notre site internet www.spirit.be. D'avance, nous comptons sur votre présence. Prochaine activité du Centre d'études Spirit Alain Kardec de Bruxelles. Mercredi 2 avril 2014 à 19h30, groupe de discussion de parents. Le thème se marier à nouveau, que dire à l'enfant sur la situation Le samedi 5 avril 2014, dans le groupe de discussion des parents, une personne enceinte à l'adolescence, et les parents célibataires à 15h45, groupe des jeunes, nous parlerons d'Alan Kardec, groupe des enfants, réincarnation et vie passée. Exposé des bas spirites, les passes, que sont-ils et quels en sont les résultats, la contribution de l'assisté et à 18h30, causerie, on reconnaît le chrétien à ses œuvres. Mercredi 9 avril 2014, groupe de discussion de parents. Intelligence émotionnelle, comment éduquer ses enfants. Le samedi 12 avril 2014, groupe de discussion de parents, comment traiter la médiumnité des enfants. Et ceci à 15h45. Exposé des bases spirites, maladie et responsabilité de l'homme, maladie pour guérir l'esprit, résignation, soulagement, alimentation, travail, repos, loisirs et divertissement sain à 18h30. Causerie, utilité providentielle de la fortune. Entrée libre et gratuite, 134 rue louis App à 1040 Bruxelles. Vous pouvez téléphoner au 0491 74 92 34 pour de plus amples informations. Mais attention, il n'est plus possible de rentrer après le début des cours. At SFR .fr. Au sujet de la revue « Spirit », nous tenons à vous remercier de votre fidélité qui nous a permis de tenir ce beau défi désormais réussi. Dans cette optique, nous aimerions rendre la revue encore plus dynamique et attractive en renouant avec une pratique commune dans les revues et qui était déjà familière dans la revue « Spirit du temps d'Alan Kardec. Les prochains numéros verront donc apparaître ou se développer certaines rubriques. La rubrique « Témoignages ». Vous avez vécu des phénomènes particuliers Vous avez des témoins ou des preuves qui peuvent nous permettre de démontrer leur véracité Écrivez-nous pour que nous puissions... Avec votre autorisation, faire connaître dans la revue Spirit ces phénomènes que beaucoup de personnes vivent et dont elles n'osent pas parler. Question des lecteurs sur la philosophie Spirit. Vous avez des questions Vous aimeriez avoir des réponses fiables sur des sujets qui vous préoccupent Écrivez-nous et nous vous ferons un plaisir de vous répondre tout en faisant profiter les lecteurs de celles-ci anonymement ou non, suivant votre volonté. Il en est de même, d'ailleurs, pour Radio Kardec. Boîte à idées. Vous avez des propositions qui, selon vous, vous, amélioreraient la revue Spirit. Vous avez des vues que vous aimeriez partager sur le mouvement Spirit. Vous aimeriez faire avancer une idée. Là aussi, écrivez-nous. Nous nous occuperons de la faire parvenir aux personnes intéressées, en plus de la partager éventuellement avec le reste des lecteurs lu dans la presse. Vous avez un livre à soumettre à la lecture du comité de rédaction de la revue Spirit. Vous venez de lire un article dans le journal qui vous interpelle. Vous voulez diffuser un article intéressant pour promouvoir le spiritisme Transmettez-le nous avec vos commentaires éventuels. Rubrique nationale et internationale. Vous avez des événements en rapport avec le spiritisme à promouvoir vous êtes témoin d'événements liés au mouvement spirite près de chez vous. Vous avez assisté à des conférences ou des manifestations liées de près ou de loin au spiritisme. Vous avez des photos et des impressions. Annoncez-les pour les uns et pour les autres, faites-les partager avec nos lecteurs. Le comité se réservera toujours le droit de sélectionner les articles les plus intéressants. Au vu du respect de la philosophie spirite, mais aussi du nombre de pages de la revue. Le comité de rédaction pourra ne pas donner suite à certaines propositions s'il estime que le doute existe quant à la véracité ou l'interprétation de phénomènes vécus ou proposés. A vos plumes, donc. Envoyez un mail de prise de contact à info at lmsf .org, ou écrivez-nous à notre adresse pour le courrier des lecteurs Union Spirit Belge Courrier des lecteurs de la revue Spirit, 43 rue Maguin, à 4000 Liège, Belgique. Merci. Notre émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. L'étude des ouvrages d'Annan Kardec est fondamentale, voire indispensable, pour une bonne compréhension de la philosophie spirite. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Alan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser vos questions par email de manière tout à fait anonyme si vous le souhaitez à l'adresse radio at spirit -s Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 0032 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors de l'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique, ou votre demande d'information sur un thème précis directement auprès du coordinateur des émissions, M. Gérard Donny, radiocardec at hotmail.be Merci de votre attention et à bientôt.